0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e -sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine hardware sur S1. Je suis très très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va dire qu'on retrouve une équipe un peu vanilla, donc l'équipe de base de notre magazine avec ce cher Comment vas-tu Bah, écoute, toujours très bien et toi Bah, écoute, ça va bien aussi, merci. Et Vincent, comment vas-tu Représente, config. content d'être de retour en tout cas. Ah bah On est content de te voir aussi. Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de Smartphone Gaming avec le Black Shark 2. Ensuite, on va passer par du Cloud Gaming encore une fois avec Stadia, donc le projet de Google pour le jeu vidéo. Et puis un petit détour vers la Xbox One qui ferait une version dématérialisée. On enchaînera avec le dossier sur le Cloud Gaming. Est-ce qu'il faut vous débarrasser de votre console Quel est l'avenir du Cloud Gaming dans le monde Et enfin, le bon plan avec ce Sharpentaro. Tarot. Et tout de suite, sans plus tarder, voici les news. J'ai un petit produit sur mon plateau. Euh, un, on dirait une Switch, mais non, c'est bien un smartphone. C'est un smartphone, le Black Shark 2. C'est par Xiaomi, c'est
1: ça Alors non, justement, c'est pas. Xiaomi est actionnaire de la société Black Shark, mais Black Shark se défend justement d'avoir quoi que ce soit à faire en termes de recherche et développement avec Xiaomi. Il le répète, hein. Et du coup, voilà, on a. Ils sortent. Ils sortent, euh, ils sortent ce, petit, euh, ce petit smartphone gaming avec pas mal d'accessoires, comme tu vois des des Joy-Con-like, avec un peu aussi de pas de, pad, de pad Steam. Et en fait, ce téléphone, eh ben, écoute, j'ai pu le tester longuement. Comme tu sais, je suis e-sport Clash Royale et Pokémon Go. Donc la référence est e-sportive en termes de, de, de jeux gaming sur, sur smartphone, bien évidemment. Et euh, en fait, et pour parler un peu de ce smartphone-là, ben, écoute, il a beaucoup de choses pour plaire. Il a un Snapdragon 855. Donc la toute dernière génération. Ah, vraiment le tout dernier. Il a un GPU Adreno 640. Il a surtout 4000 mAh de batterie. Et ça, pour des longues sessions gaming, c'est quand même le minimum maintenant hein, parce que ça consomme quand même pas mal. Les petits Snapdragon, euh, 6 pouces 39 en AMOLED. Alors par contre, écran que 60 Hz. Ça, pour moi, c'est le, le petit défaut. Alors, en dalle tactile, c'est du 240 Hz. Alors après, avec un écran 60 Hz, je me dis où est un peu l'intérêt. Mais en tout cas, il n'y a aucune, aucun souci là-dessus. C'est la dalle la plus réactive pour l'instant sur le marché en termes de tactile. Bien sûr, c'est HDR pour avoir les meilleures couleurs qui pètent dans PUBG ou dans Fortnite et lecteur d'empreintes dans l'écran tu vois ça aussi c'est plutôt pas mal en fait il a tout pour plaire j'ai envie de dire et pour un tarif bah écoute quel tarif tu achèterais ce petit ce petit smartphone gaming euh, j'ai pas euh, 800 euros Vincent
2: ouais, je dirais, vu que c'est Xiaomi je me dirais plus 600 hein. Hein parlons ouais. vu que c'est un actionnaire ouais, je dirais plus 650 eh bien,
1: écoute, eh ben écoute, il est très fort ce Vincent parce qu'il y a deux modèles. Donc, il y a le modèle 8Go de RAM avec 128Go de stockage pour 549 euros. Ah oui Ah oui, non mais ça, ça frappe fort. Hein. Là, en termes de prix, c'est vraiment impressionnant. 12Go de RAM avec
0: 256Go de stockage pour 649 euros. Et du coup, je me posais une question, euh, là, il est avec des accessoires, oui. on est d'accord, donc ça peut s'enlever. Eh bien, vas-y, je t'invite à le faire en live, vas-y, n'aie pas peur, tu les glisses, voilà. Ah oui, ah, c'est vraiment, vraiment joy con ça se, ça se glisse et, et ça se Exactement. Et après, déquiète, pour retirer en fait. la
1: coque également, tu as plusieurs accessoires, donc tu auras aussi euh, euh, potentiellement une borne d'accueil, enfin, ils ont vraiment fait, en gros, les accessoires de la Switch. Par contre, en termes de tarifs, ce n'est pas du tout les tarifs de la Switch en termes d'accessoires, parce que la coque, avec les deux Joy-Con, à peu près pour 90 euros. Tu vois, donc c'est vraiment vraiment bon marché. Alors après forcément c'est du plastique, hein, c'est pas non plus du céramique et du titane, mais ça fait parfaitement le taf. Le seul défaut de ces Joy-Con c'est le non-support des jeux principalement. Parce qu'il faut que les développeurs, du coup, incorporent le support des joy con dans leur jeu.
0: Donc, ça veut dire qu'en en fait, ce n'est pas considéré comme étant euh, un pas de Bluetooth qui est rajouté Alors,
1: c'est considéré comme un pas de Bluetooth, mais si le jeu ne supporte pas de base le pas de Bluetooth, en fait, tu ne peux pas jouer avec. J'ai essayé Blades, euh, notamment, donc le Elder Scroll sur mobile. Qui en Early, ouais, Early Access. Qui en Early Access, ça fonctionne parfaitement. Donc là, c'est vraiment super agréable de pouvoir jouer avec, euh, avec ces, ces joy con euh, Par contre, Fortnite, pour l'instant, ce n'est pas compatible ce qui est un peu, un peu dommage. Mais bon, je compte bien sur le lobbying de tous ces gens-là pour faire en sorte que ça supporte à terme euh, tout ça. Et forcément, avec le cloud gaming qui arrive, ça peut être vraiment le device top parce que du coup, il a tout pour plaire, il a un bon écran, il a une super batterie, il a des Joy-Con. Et pour moi, c'est ce qui manque en fait. Moi qui suis un peu vieux, maintenant, il me faut, il me faut des accessoires pour être un peu plus performant.
0: Alors depuis tout à l'heure, on parle de Joy-Con-like. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a autre chose comme type d'accessoire qu'on peut y greffer un peu comme sur le Rock Phone Alors
1: en fait, ce pas des accessoires. Par contre, ce qu'ils proposent à terme, c'est de pouvoir brancher ton téléphone directement sur ton PC et de pouvoir streamer ton téléphone depuis ton PC. Et ça, c'est très, très intéressant justement pour ceux qui veulent streamer ben, du, jeu, du jeu Android. Euh, voilà, c'est que tu pourras directement capturer ton, ton smartphone directement dans ton OBS ou ton, euh, ton XSplit Et du coup, tu pourras ben, voilà, faire ton habillage et avoir vraiment, sans utiliser d'émulateur Android, en fait, pouvoir faire vraiment du stream pro sur Android. Ah, c'est génial. Alors, Google se lance dans le monde du jeu vidéo. Eh oui, eh oui qui lui cru, j'ai envie de te dire, mais ça semblait vraiment dans les cartons depuis pas mal de temps avec le nom de code Yeti, dont on avait entendu parler il y a quelques mois. Et oui, Google a annoncé donc Stadia, c'était à la GDC, donc à la, à la développeur conférence de, de jeux vidéo à San Francisco. Et, euh, bah, c'est du Google, donc ils y sont allés avec beaucoup de, de grosses pointures du jeu vidéo dans leur, dans leur staff, hein, et dont, dont Jade Raymond qui était une ancienne, quand même, de DA et qui, qui a participé aussi à Assassin's Creed. Et euh, l'idée, bah, en fait, elle est toute bête, c'est de pouvoir jouer sur tous les types d'écrans euh, notamment chez vous avec la fameuse manette Google dont on avait vu aussi des leaks il y a quelques temps qui est elle connectée en wifi directement pour éliminer la latence parce que le cloud gaming l'ennemi enfin, le, c'est la latence et l'idée pour Google c'est de capitaliser sur Youtube c'est à dire qu'en gros vous regardez quelqu'un en train de streamer sur Youtube vous cliquez sur un bouton et vous pouvez directement soit le rejoindre en partie multi euh, via Stadia soit acheter le jeu soit y jouer directement aussi en streaming, ils promettent une fois que tu as cliqué, d'y jouer en moins de 5 secondes. C'est-à-dire quoi Tu regardes quelqu'un jouer, tu cliques sur un bouton et tu joues à ce jeu en moins de 5 secondes. Mais également, ils ont mis un assistant intelligent dans la manette directement, ce qui fait que si tu es bloqué dans un jeu, par exemple sur Sekiro, voilà, hein, si tu veux buter Genichiro et que tu as passé toute ta vie et tes larmes, eh ben, tu peux dire « Ok Google, aide-moi à battre Genichiro ». Et à ce moment-là, il va tomber automatiquement sur les tutos YouTube, exactement à l'endroit du jeu où tu es. Donc c'est ça en fait la vraie force de frappe. Après, la question est forcément la latence. Parce que là encore, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Euh, alors, Google, de, de, de manière très humble, ont promis jusqu'à du 8K 120 FPS à terme pour pouvoir jouer. Euh, les gens qui ont testé ont déjà vu des petits glitchs avec du 1080p 60 FPS. Mais ils promettent pour sa sortie du 4K HDR 60 FPS avec son euh, Dolby Surround. Donc, des grosses, grosses promesses. On n'a pas les tarifs pour l'instant. On n'a pas le catalogue de jeux, sauf Doom Eternal qui a été présenté sur scène où justement ils ont dit parce que les gens attendaient aussi du fast FPS bien entendu pour dire bon vous êtes malin avec votre Assassin's Creed Odyssey mais on veut du fast FPS genre chrono hein, qui veut du 144 Hz en 4K HDR euh, ou rien et donc ils ont annoncé voilà que ça tiendrait le 60 FPS la seule question c'est donc le prix on sait que ça sera dispo en fin d'année en Europe donc au moins on est dans le package de lancement ce qui est pas plus mal mais par contre il n'y a pas de data center Google en France donc ça sera soit les Pays-Bas en général, soit l'Allemagne, soit l'Irlande. En général, c'est là où les gens, les gros opérateurs de cloud sont. Et euh, bah, c'est très bien parce que du coup, ça va stimuler euh, nos amis de chez Microsoft avec xCloud qui, qui ont répondu tout de suite après en mode « Attendez, le 3, les gars, on arrive, vous allez voir, on va balancer du lourd. » Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai gros, gros player cloud qui arrive. Et euh, bah, ça fait toujours du bien d'avoir plusieurs acteurs sur le marché parce que ça va, stimuler,
0: ça va stimuler tout le marché, ça va apporter des bonnes choses aux, aux gamers. Alors avant de passer la, la, la main à Vincent à ce sujet… Euh, moi, j'imagine quand même un petit truc assez sympa, c'est que dans, dans YouTube, parce qu'ils incorporent, donc avec leur YouTube Premium, il y a YouTube Music, qui sait peut-être qu'ils pourraient euh, permettre, pour quelques euros de plus, d'accéder à Stadia, dans la mesure où il suffit d'appuyer sur « Jouer maintenant », et paf, ça te met dans le jeu et d'ailleurs, Vincent, on rappelle que tu es quand même journaliste chez IGN, donc vous traitez de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on en pense de Stadia dans votre rédaction
2: Je pense que sur le papier, c'est très prometteur. Ils ont quand même annoncé toute l'infrastructure qui peut vraiment, on va dire, supporter une assez grande demande. Après, tout, tout sera la bataille du contenu. Mais je reviendrai un peu plus tard sur ça dans le dossier.
0: Super et enfin, on va parler d'une Xbox, mais sans lecteur physique.
1: Eh oui, parce que pour moi, tu sais, je suis un fan du dématérialisé. Pour moi, voilà, le Blu-ray, c'est so old-fashioned, c'est so les années 90. Euh, que Pourquoi on a besoin d'un Blu-ray Finalement, plus avec la fibre à la 5G qui arrive. franchement, pourquoi faire Et donc, bah voilà, Microsoft qui lance xCloud, et ben, on sent qu'ils vont lancer la console qui pourrait aller avec xCloud, à savoir que du démat, que du full démat. Plus de lecteur Blu-ray, ça sortirait très prochainement à un tarif avoisinant les 200-230 euros. Là on voit la Xbox One S voilà. qui a déjà ah, avec, deux ans et qui est déjà voilà, la One S voilà avec le lecteur physique à deux ans déjà. Enfin hein, ça le temps le temps passe très 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 vite. Donc voilà l'idée pour Microsoft bah, c'est de sortir une console qui est taillée parfaitement pour le Game Pass et pour le X-Cloud, à savoir j'ai une bibliothèque de jeux dématérialisés et du coup ben bah, je joue qu'à des jeux dématérialisés donc plus besoin de mettre de lecteur Blu-ray et en plus avec Netflix maintenant qui sort du, du contenu 4K euh, 4K HDR, bah, finalement pourquoi avoir besoin du Blu-ray finalement On peut se poser. Mais là bon, tu connais, hein, je suis très enthousiaste sur tout ce qui est des maths. donc. Bon.
0: Et donc, ça, c'est prévu pour courant mai.
1: Exactement, voilà. voilà. Ouais. Bah, forcément, il y a le 3 qui arrive, donc euh, il faut placer ses pions avant.
0: Hein. Oui, exactement. Bon, et ben, on va enchaîner avec le dossier. Justement, c'est dans la même thématique, le cloud gaming. On va encore parler de cloud gaming, mais avec un côté un petit peu hardware quand même, parce qu'on va se demander, est-ce qu'il faut jeter votre console Vincent, qu'est-ce que tu en penses
2: Écoute, je ne pas spoiler la fin du dossier, mais pour moi, c'est un oui et un non, c'est un peu entre, entre deux chaises, on va dire. Moi, je ne suis pas trop comme l'avocat du diable là-bas, de l'autre côté, Donc, ce cher Pentao qui croit que le cloud gaming, c'est le futur du jeu vidéo. Donc justement, je pensais que c'était pas mal de revenir un peu... Qu'est-ce que c'est bah, Déjà, le fonctionnement, parce que tu parlais de Google Stadia, tu parlais de serveur, mais c'est vrai que c'est un peu, pour des gens qui ne connaissent pas forcément cette technologie, le cloud gaming, bah, c'est juste en fait pouvoir accéder à du contenu, donc justement du contenu de jeux vidéo, à distance, via n'importe... Quel support via une connexion Internet. Donc, ça, En général, c'est du streaming. Et donc, voilà, de pouvoir accéder à toute une bibliothèque d'un constructeur, que ce soit PlayStation, Xbox, Nintendo, à distance, avec une très bonne connexion Internet de préférence. Et bon, pour l'instant, il y a quand même l'embarras du choix. Tu parlais de Google, tu parlais du Project xCloud de Microsoft. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a eu quelques précurseurs avant. On oublie un peu trop souvent GeForce Now par exemple, donc qui était disponible sur la, la Shield, il me semble, donc qui permet... Euh, permettre
0: d'ailleurs, je me permets de t'attendre oui. parce qu'on a GeForce Now qui existe encore. Oui. oui. On a surtout eu des décès, entre guillemets, dans <rire> cette grande famille du cloud gaming. RIP. Alors, RIP, donc il y a Gaikai qui a été repris par Sony, tu vas en parler. Oui. OnLive aussi, moi j'avais essayé OnLive sur un IPC à l'époque d'Asie, donc le vieux petit truc que tu achètes quand tu es étudiant, et qui fonctionnait très bien malgré le fait que les serveurs étaient donc aux états unis mais malheureusement ils sont morts. Et d'ailleurs l'un des problèmes qu'il y avait, c'est qu'on parle de, 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 de disques physiques, et bien là quand tu achetais un jeu sur OnLive, le jeu il était dans ta bibliothèque OnLive, il n'était pas dans une bibliothèque Steam par exemple, ou bien Electronic Arts, et donc moi si j'avais acheté à l'époque un Tomb Raider sur OnLive,
2: et bien aujourd'hui j'ai tout perdu. C'est un peu triste hein, quand même, ah ben un peu oui. amer. <rire> je... Mais bon, c'est aussi les limitations. Voilà, Pour moi, c'est ça, en fait. Le cloud gaming, il y a beaucoup d'aspects positifs, on en parle beaucoup, je pense que c'est oui. Il y a un futur à explorer avec cette technologie, mais il faut aussi connaître les limitations il euh, y a forcément, bon bah, on peut parler, tu parlais de l'input lag. Donc, on nous promet des technologies comme par exemple la manette Wi-Fi de Google Stadia qui permettrait de réduire cet input lag avec une connexion directement au serveur sur lequel est hébergé tout tes contenus jeux vidéo.
0: Donc ça, ça veut dire en fait qu'au lieu d'avoir ta manette qui est liée à une boîte et la boîte qui communique avec les serveurs, ta manette un... communique directement avec les serveurs.
2: Ben C'est ça, y a, en fait, il y a un... Un juste milieu entre être directement connecté avec un serveur ou avoir un intermédiaire. L'intermédiaire, forcément, bah, tu, tu perds un peu de données dans le passage et ça peut créer du lag pour les jeux. On parle du jeu multi, par exemple. Euh, C'est là où Google Stadia pourrait sortir du lot, C'est que ça pourrait vraiment être sympa pour les gens qui aiment, bah, je sais pas, des jeux de combat en ligne, par exemple. Un Street Fighter, ça, ça peut être pas mal d'avoir euh, cette manette. Après, il y a aussi euh, tout l'aspect data center. Euh, a... C'est là où... Euh... Il y a des services qui sortent du lot comme Google et Microsoft qui un peu implémentent maintenant des, des data centers un peu partout dans le monde. Maintenant, ils en font même euh, voilà à quelques kilomètres euh, en plein euh, en plein Pacifique. Donc, ce projet nati il me semble, de Microsoft, donc euh, qui permet d'augmenter, de, euh, de rapprocher surtout les serveurs des foyers. Donc, ça, ça réduit aussi, mais c'est pas évident pour tout le monde. Tu parlais des, des serveurs au Luxembourg, mais et en France, ils sont où pour l'instant moi, moi, je voudrais un développement dans la dans la région où je me trouve, pour être sûr d'avoir le, le meilleur ping, comme on dit, la meilleure latence possible.
0: Euh... Et concernant, c'est-à-dire juste, oui. euh, ils ont montré donc leur manette avec euh, les sticks euh, analogiques euh, symétriques. Oui. Quelle erreur, quelle erreur de design <rire> majeur, quoi. Justement, j'allais vous, vous demander ah. ce que vous pensiez de cette manette, pourtant ils ont eu le temps de la mûrir, pourtant on a vu que les constructeurs high-tech dont on parle nous en plateau euh, Razer, Nikon et compagnie, même sur des pads comme le pad PlayStation qui est un pad qui a fait ses preuves depuis longtemps, mais eux ils ont tendance à inverser les sticks analogiques. Et Stadia, eux, ils décident de remettre des sticks analogiques symétriques.
1: Alors après, ils ont annoncé qu'on pouvait mettre n'importe quelle manette aussi sur Stadia. Hein. C'est-à-dire que si tu jouais sur PC ou quoi, tu pouvais utiliser ta manette Xbox ou ta manette PlayStation. Mais c'est vrai que tu perds du coup le côté, comme disait
0: Vincent, le côté Wi-Fi, connexion directe au serveur. C'est-à-dire que tu vas rajouter un peu de latence entre toi et le jeu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Stadia n est, com n est, pas, n est, est compatible avec Chromecast, mais uniquement avec la manette normale, mais pas avec les périphériques alternatifs. Et d'ailleurs, dernier point sur les périphériques alternatifs, c'est que le pad adaptatif de Microsoft est compatible aussi. Et ça, c'est une excellente
2: chose. Moi, on en avait parlé justement dans un précédent config voilà, qui est justement adapté aux personnes atteintes de handicap. Et c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir euh, déjà de penser à ça pour les futurs services de, de cloud gaming. Après, euh, les autres limitations, le contenu. Hein, forcément le contenu c'est important on a eu un petit pic de justement Xbox qui a attaqué Google et Stadia sur le fait qu'ils. oui c'est bien vous. vous avez les infrastructures mais et les jeux et les contenus ils sont où donc c'est là où il va falloir aussi attendre je pense avant de se lancer complètement voir ce que les différentes marques du secteur vont annoncer Xbox bon on connaît, ils ont un catalogue, forcément, tout ce qui est le Xbox M Pass et tout, on connaît. Ils ont vraiment le bac, euh, voilà, bac catalogue qui est déjà bien fourni. Google, c'est moins sûr. Euh, PlayStation Now, bon, c'est plutôt, euh, plutôt bien fourni aussi. Mais moi, je veux attendre de voir, est-ce que je vais retrouver les mêmes jeux que je vais trouver euh, bah, euh, dans ma boutique à côté ou, euh, voilà, ou sur les différents serveurs, les différents marketplaces de chaque constructeur Est-ce que je vais le retrouver vraiment sur tout euh, voilà en cross en fait en cross plateforme sur mais en cross cloud gaming on va dire sur les différentes euh, les différentes plateformes de cloud gaming parce que si, si je dois payer le service de Google le service de Xbox le service de PlayStation pour pouvoir jouer à tous les jeux là on revient dans le travers des exclusivités c'est à voir et c'est ce qui me fait dire que je, je vais quand même quand même garder ma console mes différentes consoles chez moi au cas où
1: Alors, après il y a un élément aussi technique qui est important chez Google c'est Google travaille avec la, avec l'API Vulcan et pas DirectX 12. C'est-à-dire qu'actuellement, un jeu qui est développé en DirectX 12 n'est pas compatible Vulkan, donc ne peut pas arriver sur Google Stadia. Et moi, ma théorie, parce que tu sais que j'aime bien les théories, euh, moi ma théorie, justement, c'est que je veux voir un rapprochement entre Google et Steam, parce que Steam, justement, travaille beaucoup sur le portage des jeux Windows sur Linux, avec justement un portage entre DirectX 12 et Vulkan. Donc je vois bien potentiellement un rapprochement technologique entre Google et Steam. Steam qui apporterait leur technologie de passage de Vulkan à DirectX 12 pour justement améliorer le catalogue de, de Google. Et Google, d'ailleurs, qui a lancé un studio de développement hein, de jeux. Hein. Euh, Exactement. Justement, parce qu'ils savent très bien que sinon, un, il leur faut aussi des exclus pour apater le gamer et qu'il va falloir avoir du contenu
0: très très vite. Hein. Et euh, tu parlais de PlayStation Now tout à l'heure. C'est mmh. vrai qu'eux, ils ont quand même, euh, comment dire, une manière de faire les choses un peu différemment parce qu'il faut quand même rappeler que le PlayStation Now, à la base, a été créé pour pouvoir pallier à l'absence de rétro-compatibilité sur la PlayStation 4. Au mmh. départ, le PlayStation Now, c'était quoi C'était uniquement des jeux PlayStation 2 et des jeux PlayStation 3 qu'on retrouvait euh, sur sa PlayStation 4 ou son PC, hein, d'ailleurs. À un moment donné, je crois que la Vita en faisait partie. Malheureusement, la Vita, on sait ce qu'elle est devenue. Et du coup, en fait, eux... Ils sont, ils sont en train de rameuter au fur et à mesure des jeux PlayStation 4 dans le PlayStation Now, mais on a l'impression que c'est pas leur cheval de bataille actuellement.
1: En fait, c'est technologiquement
0: pour PlayStation, c'est plus compliqué. Parce en fait, actuellement le. Alors le... attends, justement, j'étais en train de dire parce que c'est drôle. C'est plus compliqué technologiquement et paradoxalement ils étaient parmi les premiers parce qu'il faut rappeler que Sony a racheté Gaikai et c'est grâce à Gaikai qui est un ancien un précurseur. Ils oui. sont sur le PS Now. Je te laisse continuer. Et en fait, c'est
1: compliqué pour PlayStation euh, parce qu'en fait il y a le processeur Cell. Dans la PlayStation 3, et ça, en fait, ils n'ont jamais réussi ou voulu mettre l'argent pour l'émuler correctement. Donc, le PSN, en fait, ce sont des, des racks et des racks et des racks de PlayStation physique qui tournent. Donc, tu vois, ce n'est pas de la virtualisation. C'est-à-dire que Google, c'est virtualisé. Sur le iCloud, ça sera virtualisé aussi. Mais. Euh... Mais voilà, et donc PlayStation, euh, forcément, bah, ils ont des racks et des racks de PS3 et de PS4 pour te faire jouer. Et en, en termes, de, en termes de, de densité de clients par rack, si tu veux, ce n'est pas du tout rentable. Donc moi, je comprends très bien PlayStation qui ne soit pas très motivé à pousser ce service-là, parce que eux, ça leur coûte de l'espace, et un, un peu, de, peu de concentration de, de joueurs au, au mètre carré, si tu veux. Là, où Nvidia avec GeForce Now, ils annoncent 10 000 joueurs sur 10 racks. Tu vois, Donc en gros, sur 10 mètres carrés, pour schématiser très grossièrement, tu as 10 000 joueurs parce que c'est de la virtualisation alors que PlayStation, euh, tu auras peut-être 1000 joueurs maximum sur, sur la même surface. Donc tu vois, oui. ils l'ont fait justement, comme tu disais, très bien, pour pallier l'absence de rétrocompatibilité. mais s'ils annoncent que la future PlayStation est rétrocompatible, tu vas voir que d'un coup, tout ce, est, tout ce qui est
0: PS9, ça va disparaître euh, voilà, ah, directement. J'aime quand tu fais ta madame Irma comme ça, j'adore. Mais du coup, alors on a parlé Sony, on a parlé Microsoft, mais il y a un petite euh, petit question piège comme ça. Nintendo et Cloud Gaming, ça donne quoi
2: bah, ça donne pour l'instant des tests hein. on a eu les jeux Resident Evil qui pouvaient être joués euh, surtout au Japon il me semble c'est ouais, que qui Japon été ouais. testé euh, donc, euh, en cloud gaming en streaming pareil il y a eu un Assassin's Creed euh, à l'Odyssée ouais. qui ouais. pouvait être joué. Euh, les, les premiers tests sont plutôt concluants après ça reste des jeux solo il hein. ne faut pas l'oublier ce n'est pas des jeux multi hein, où tu vas, avoir, tu vas streamer avec une latence je ne sais pas si les serveurs de Nintendo je ne suis même pas sûr que ce soit ce ne sont, sont pas leurs serveurs ce ne sont pas leurs compagnie serveurs vois, donc...
1: mais, mais justement là tu me tends la perche désolé Vincent mais en fait vas Microsoft, Le toi. rapprochement Microsoft-Nintendo, <rire> si tu veux Enfin, il est tellement naturel pour le coup, c'est-à-dire que Microsoft ce sont les champions du monde en infrastructure, euh, tu vois avec Google et Amazon mais en termes de, ils ont le gaming, ils ont les infrastructures ils ont la virtualisation, ils ont tout et Nintendo eux ils ont les licences ultra fortes mais ils n'ont jamais eu dans leur ADN non plus cette partie technologique cloud quoi, et donc le rapprochement entre les deux si tu veux il est parfaitement naturel c'est-à-dire que Microsoft qui dit on arrive on vous apporte euh, en fait l'infrastructure pour faire du cloud et Nintendo qui fait bah ben, cool parce que nous du coup ça nous apporte les triple A qu'on peut pas avoir sur la Switch via ça quoi
0: ouais, D'ailleurs on avait déjà vu euh, effectivement le rapprochement entre Nintendo et Microsoft euh, via notamment le Xbox Live et donc là euh, avec Project X Cloud qui sait peut-être qu'on pourra un jour jouer à Crackdown 3 sur notre ouais. euh...
1: allo, à faire,
0: allo 6 sur Switch je te l'annonce oh là
1: là là c'est pas comme la dernière là ah, est...
0: sinon on a un autre acteur dans le monde de, de la enfin du cloud gaming euh, non je
2: pense pour que toi. pour l'instant c'est surtout ceux-là qui sortent vraiment du lot il euh, y en aura il y a forcément Shadow qui était aussi là avec mais là c'était plus du cloud computing ah, à merci. vous qui, Merci de faire voilà, la précision. Voilà, qui à vous après de, de choisir si vous voulez surtout streamer du jeu ou au contraire faire de la bureautique. Hein, voilà, bon là c'est plus, ils sont pas spécialisés dans le jeu vidéo. Mais je pense qu'on a fait le tour, ouais plutôt. Ouais, euh, après, pour, juste pour
1: compléter tout ça, euh, Nvidia, donc avec le GeForce Now qui annonce le support du RTX maintenant. Donc euh, on va pouvoir avoir du ray tracing en streaming. Useless,
2: useless. pardon. Voilà, voilà.
1: <rire> Et en fait, ce qui est la différence aussi de, de GeForce Now, c'est que tu joues avec ton catalogue de jeux. C'est-à-dire qu'en fait, GeForce utilise ta librairie Steam euh, et Origins. Et donc, si, comme tu disais, si tu avais acheté ton Raider sur Steam, eh ben tu l'as sur GeForce Now. Tu n'as pas besoin d'acheter le jeu sur GeForce 1, en fait. Et en plus, c'est en bêta pour l'instant, donc c'est gratuit. Donc, euh, profitez-en, profitez-en.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ce dossier très complet. Et on va enchaîner tout de suite avec Le Bon Plan. Donc notre bon plan va porter sur la dernière version de Recalbox, c'est ça Pantaro et oui,
1: et oui, tu connais mon amour pour le Raspberry Pi. C'est ce petit PC qui tient dans, dans une poche et qui fait pas mal de choses. Et donc Recalbox, en fait, c'est quoi C'est un émulateur qui te permet de jouer à tous les vieilles consoles euh, bah, qu'on a connues, surtout moi qui suis très vieux. Euh, et ça, c'est super, super cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que la version 6 donc, est sortie il n'y euh, a pas très longtemps. Et elle supporte complètement le Raspberry Pi 3, euh, B3+. Donc la dernière version la plus puissante, mais surtout, c'est pourquoi je voulais en parler, c'est parce que maintenant, donc, la fameuse euh, manette adaptative de Xbox est compatible avec. Ce qui fait que tous les gens, personne handicap vont pouvoir euh, goûter euh, sereinement à tous les vieux jeux qu'on a connus. Donc euh, voilà, je ne citerai que Super Parodius et Street Fighter 2 prime personnellement, mais euh, voilà, ce sont mes choix. Euh, et voilà, et donc c'est vraiment cool parce que du coup, ça rend accessible une, un catalogue de jeux, euh, bien sûr, euh, énormissime. Et bah, pouvoir faire du double dragon, du dragon ninja... Euh, bah avec des potes, euh, s'ils ne sont pas forcément capables d'utiliser une manette classique, et bah je trouve ça super, super cool. Et un Raspberry Pi, ça coûte 35 euros. Donc, euh, ce n'est pas non plus un budget de, un budget de 500 euros. Donc, c'est
0: vraiment, vraiment super cool. Et du coup, c'est une mise à jour Comment ça marche, en fait
1: ah, En fait, c est, c est, oui, c'est une mise à jour. C'est-à-dire que tu, tu, tu achètes un Raspberry Pi, tu as une, manette, une, cartouche, une, une carte SD, tu uploads une image sur ta carte SD, tu l'allumes et c'est parti. C'est-à-dire que tu n'as même pas de code Linux à rentrer ou quoi que ce soit. C'est vraiment du, du plug and play. Et donc, la, voilà, et donc la, la XAC, la, la manette adaptative, est supportée de base. C'est-à-dire que tu n'as même pas de configuration particulière ou quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Et, et tu sais très bien que le rétro gaming, hein, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur à tous, je pense, et à toutes. Et voilà, et c'est super cool de pouvoir se dire bah, « Tiens, on va se faire du Mario Kart 64 ou du Mario Kart Super NES à plusieurs et voilà pouvoir adapter, bah, en fonction des besoins de chacun, le contrôleur avec lequel, avec lequel tu vas jouer. » Et bah, on attendait ça depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on attendait aussi le portage sur le, le dernier Raspberry Pi 3B+, et ça, c'est fait, quoi. Et c'est vraiment merci, hein.
2: et c'est gratuit. Voilà. Ça peut être pas mal dans les, dans les compétitions, justement, de Mario Kart. Tu vois, il y a pas mal de compétitions sur les anciens Mario Kart. Si on peut, justement, amener voilà, ces personnes atteintes de handicap à rentrer dans ces, euh, dans, dans ces compétitions plus facilement avec le, la, la Recalbox et hein, la Dataptive Contrôleur de Xbox, moi, je dis... Euh, juste...
0: D'ailleurs, il y a deux écoles, entre guillemets, euh, pour le rétro-gaming. Donc, on a l'émulation hein, légale, n'est-ce hein, pas on, hein on ne va pas en parler trop, mais on a aussi, à côté de ça, ben, des tas de consoles mini qui sortent. Là, il y a la Mega Drive mini, donc, euh, officielle, entre guillemets, de Sega qui est annoncée. On a eu la Super NES, la NES, mmh. PlayStation Mini. La Neo Geo, aussi. La hein. Neo Geo. Mais, du coup, Vincent, t'en penses quoi, toi de... Où est-ce est que ton cœur balance vers quoi, en général
2: <rire> Je ne suis pas trop rétro-gamer non plus. Euh, je pense que le passé, c'est le passé, voilà. Ouais, oh c'est philosophique, ah, hein. attention. Un peu ce taquet envoyé, là. <rire> non, mais après, euh, bon... Il y aura forcément une demande. Hein, voilà, les PlayStation Mini. Après, faut voir la qualité. Euh, Tout ne se valent pas. Euh, je pense que à partir du moment où ça donne l'opportunité de ressortir aussi les vieux jeux que tu amasses dans tes euh, dans tes cartons, de euh, voilà et de pouvoir les, leur donner une nouvelle vie, justement avec le Raspberry Pi, ça peut être euh, pas mal de justement de ressortir ces vieux jeux pour en faire des images. Donc voilà.
1: Oui. Surtout, l'intérêt, si tu veux, du, du rétro-gaming, bon, moi, je suis fan de PC Engine, et c'est vrai que la PC Engine, bah, il faut une télé avec une Péritel, assez... maintenant, en termes de connectique, c'est compliqué, qu'il n'y a pas de sortie HDMI sur une PC Engine. Donc, L'intérêt aussi du rétro-gaming, c'est de pouvoir apporter euh, facilement ces vieux jeux que tu as chez toi sur une télé moderne et avoir du 16 e c'est tout bête, mais avoir du 16 e 60 Hz, ça change du fichage 4 tiers. Donc, il y a ça aussi qui est cool, c'est que du coup, bah, quand moi, mes neveux ou mes nièces je veux leur faire jouer à Super Parodus sur PC Engine, je ne sors pas ma PC Engine, tu vois, je prends mon Raspberry Pi et voilà, même si j'ai les jeux chez moi. Mais
0: c'est quand même beaucoup plus pratique, quoi. Ben justement, on parle de Recalbox parce qu'il y a la manette adaptative dessus, donc ça, c'est un bon move. Mais finalement, euh, quand on regarde bien, les consoles euh, mini qui sortent nous permettent justement de pallier à ces limitations, notamment liées à la peritel ou à ce genre de choses, parce qu'elles sortent avec euh, de l'HDMI et ce genre de choses. Donc, du coup, on peut utiliser nos, nos consoles mini. Mais comme on brancherait une console actuelle, en fait, comme une PS4 ou une Xbox One
1: Ouais, plus le support des manettes Bluetooth aussi. C'est-à-dire que maintenant, tu as beaucoup de consoles mini qui sont Bluetooth compatibles, ce qui fait que tu peux sortir tes meilleurs contrôleurs Bluetooth et te mettre sur la tronche A4, tu vois, dessus. C'est pour ça aussi que les constructeurs se lancent tous. Hein. Enfin, j'attends, PC Engine Mini, pitié, 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 pitié. pitié je lance l'appel à, à, la, à NEC, pitié, sortez là. Euh, tu vois, et, et c'est un marché qui explose. On a bien vu, bah, tu bien vu, les Super NES Mini, les NES Mini quand elles sont sorties, elles atteignaient des tarifs de 500 euros. Enfin, vois, donc il y a eu un rebatch et une refonditure mais c'est
0: vrai que les, on voit la
1: demande, quoi. Elle est hallucinante. Donc, bon.
0: eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce pour ce bon plan et ce super dossier sur le cloud gaming. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur ES1.